0: 大家好，欢迎来到第十四期 Talk
1: Street， 我是十一，我是 Soda， 今天我们要盘点一下二零二一，对，来到了一个特别特殊的时刻。<笑>
0: 但但是但是，但是基于我们有限的这个生活经历和人生阅历，我们这一期盘点只能说是二零二一不完全盘点
1: 。对，因为二零二一确实发生了很多事情，就不管是对我们个人还是对整个社会吧，一如既往，正如每一年都发生了很多的事。
0: 但是今年好像尤其多吧？我我就想先问你一个问题，<笑>你知道鲁迅写《故乡》是写于哪一年吗？
1: 总不能二零二一吧？肯定不能啊！<笑>那那就是要结合你这个提问语境。对，好，一九二一
0: 。哎，对，<笑>就一下被你猜中了、嗯，突然这个问题就垮掉,掉了。<笑>就是说，这个二零二一故乡一百周年刚好是对，刚好是故乡的一百周年纪念日。然后，故乡里面有什么？你记得故乡这篇文章吗？《
1: 训歌》是。<笑>
0: 迅哥贯穿全、嗯嗯、好多,好多全
1: 书，对对,对全书，你就直接别卖关子了，嗯、直接讲吧就。就
0: 是故乡里面说到一个重要人物就是闰土、啊，嗯，说到闰土，你能想到什么？瓜田呀、啊啊。对呀、啊哦哦
1: 哦。哇，为十一这个精心精心铺设的开头点赞哇哈
0: 哈、哦！就是就是二零二一真的是。瓜田那个收获满满的一年，我现在我的
1: 三叉戟要来了。<笑>对，我脖子上的项圈已经戴好了。闰、哦、土就现在什么月夜下一片沙地上，然后那个什么脖子上挂好了项圈，然后手里拿着三叉戟的闰土已经就位了、嗯
0: 。那就让我们来盘点一下2021 <笑>
1: 有哪一些大瓜
0: 啊、嗯！我都不敢说哎，这些名字真是我觉得是就是怕就容易被缩缩
1: 缩写缩写。就是今年<笑>哦，我前两天确实看了一个。看了一个长图，就是整理今年从一月份到十二月份所有的、嗯。我感觉那个图能能被我看见都不容易。
0: <笑>对对对，就是我现在这些名字啊，不敢说，我用名字用缩写，就是首拼音首字母的。然后那个事件，说真的，也有一些关键词敏感词。对对对,对就比如说第一个可
1: 能出现的全都是一些字母密码啊。对
0: ，但我觉得这些大家都知道，嗯、所以懂的都懂啊。对，就是简单说一下吧、嗯。第一个就是今年一月份出现的最早的事情，嗯、最早的瓜就是。ZS <笑>某女星 ZS DY ZS ZS, ZS,
1: ZS,、uh, ZS ZS 是女星 ZS 的 DY 事件。对、嗯，其实
0: 重点还在于 DY 之后还弃养了。我觉得很多人的 QQY， <笑>就很多人的重点其实可能、嗯。更多的也在后面嘛、嗯，这件事情就太违背人性道德了，好像这个
1: 这个事情，我觉得就是道德法律两头踩对， y 踩了法律红线，对，然后弃阳踩了道德红线，对，你说他这个
0: 这件,、啊、这件
1: 收件这件事情不被禁才怪<笑>对、嗯，所以
0: 这个呃，当然这个 ZS 这位女星她还没有结束、啊、她的瓜啊,啊，就
1: 是、啊、她还有
0: 第二个瓜，就是天价片酬啊，哦哦，对，就是。嗯很多人可能一辈子只能
1: 只能赚到
0: 一个、嗯、他一天的钱钱
1: <笑><笑>一爽，<笑>就对，嗯，我我我其实其实我不知道，我我觉得我们听众的听众里面可能 ZS 的粉丝应该应该应该不太多。就是我记得当时他的事件出来了以后，有一些公众号说出来了我的心声，就是天下苦 ZS 久矣。
0: <笑><笑>就是、但是他这里其实变成了一个代表了
1: 。啊，就这一类人，嗯，对，但好，好像后来某，某某男星 ，WY 什么 WYF 出来的时候，<笑>好像也有说天下苦这一类人久矣。就是之前，我感觉就是水能载舟，亦能覆舟吧。就确实，他们之前已经有很多行为，已经让大家都挺不挺不爽，或者是挺难接受的。然后这次这个大幕揭开，嗯，一下子就像，甚至有点类似于打引号的全民狂欢一样。哎，那除了 ZS， 后然后接下来一月还有吗？一月份还有吗？
0: 一月份好像不是一月份的了。这个，嗯，反正接下来的一个就是，嗯，这个可以吧？花花
1: 哦<笑>哦，这个教科书范本花花啊，对对对，就是、带头跑那个人，就<笑><笑>反正大家都知道啊。嗯、就是这这个里面就是一句话概括，就是是的，我们确实有一个孩子。
0: 是的，就是这件事。<笑>是的，他们确实有这么一个瓜。
1: 嗯嗯，
0: 然后懂的都懂,懂接、嗯。接下来就是离婚二年
1: 。啊！你
0: 能猜？你你那、啊、今年离婚的事情太
1: 多了，我想不起来，是吗？
0: 因为,因为这两个是大咖嘛，就是、啊、呃，就是。呃，咖位都比较大，就是某
1: 主持人是吗？就湖南台女、哦、湖南台女主持的那个离婚是吗？因为这个好像已经十二月份，了。什么什么什么啊？什么什么？啊、这这,这个两个主播刚开始事先没有对齐完了,完了,完了，我<笑>先说
0: 我吃漏了还，你先说，就今年离
1: 婚好多，啊、但是对对对，啊，就是
0: 那个、那
1: 个、离离婚说名字刚刚刚陈
0: 陈陈某成陈,陈某成和童某
1: ，哦呀哦哦，这样这样。<笑>哦哦，你不是按时间来了，那就是按时间来的
0: 呀。他们早就离婚了
1: 。哦哦哦，只
0: 是后来又哦好哦，懂了懂了懂了。嗯，这个更不能说了。哦、
1: oh, oh. ，那还有另外一个什么谁啊？
0: 赵丽颖啊，赵丽颖和冯绍峰也 oh, 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 哎呀，我
1: 都哎呀，今年的事情密度实在是太大，我感觉这都是去年的事儿了。嗯<笑>
0: 嗯。呃、嗯啊，然后再接下来就是一个惊天大瓜，真的是惊天动地的大瓜。
1: 男星要来了吗？吴
0: 吴吴某某，吴某某，我、嗯，嗯，这个就不多说了，嗯嗯，然后再接下来、哎、也
1: 也可以，就我觉得，就其实后后续还有好多粉丝一直在说什么要去劫狱，哎，我就觉得特别的难以理解，甚至感觉痛心。
0: 个别个别行为，就是
1: 我觉得其实他们说这句话，我都我都不想去，我都懒得去怪他们了，我都觉得心疼，为什么？会接受到这样的教育，就是不会被这样引导。唉，但是也没办法，就只能<笑>只能这样，就感慨一句，我觉得挺可怜的。Oh,
0: uh, 嗯，就是其实这个是粉丝文化背后的一些
1: 值得对，其实粉丝是受害者
0: 。对，就感觉、嗯、真的这样的这样的粉丝就觉得是被洗脑过的，
1: 然后被利用了。嗯，嗯好。不敢多说
0: 我<笑>我，我接着往下说啊，<笑>就就还有一个是霍尊，因为前两天又出大瓜了，嗯、哦，没有大瓜吧，嗯，就是前两天有后续了，就是当时霍尊和陈，就是是陈露写了个小作文，嗯啊，说霍尊，嗯，反正就是把霍尊的一些料包出来，嗯，然后最近前两天是说陈露已经被批捕了，嗯嗯，还什么被，然后现在又被保释了等等的，就是以诈骗罪的名义。
1: 呃，对他进行批捕、嗯、等等。我看到一些公众号说，好像上一次跟这个类似的是那个吴秀，是吴秀，嗯、呃，对，好像是说他不是当时也是被诈骗啊什么，他把那那个女生送进局子里了
0: 。哦、啊，那个那个女生最后是进进几哦进了吗？好
1: 像是，对，
0: 哦、嗯、哦、嗯嗯。然后反正今年就特别多大瓜，除此之外还有各种零零碎碎的瓜。哎，没有，你这就完了吗？没完，但是后面的、哦。名字我更不敢说了，就是已经被全网封了的各种字。后面后
1: 面还有，那就还能说的就两。我我给你、嗯，我给你说
0: 说各种名字。嗯嗯，就是张某汉。哦哦哦！哦<笑>哦哦哦<笑>我都忘了。哦、我我，所以我们这期节目是不是整体就是哦？边缘、哦
1: 哦、边边缘试探
0: 啊、嗯。哦，还有就是。呃，这个说拼音缩写吧，全民全民偶像，<笑>曾经的全民偶像，对不对
1: ？我我默默觉得我们现在在你画我猜啊，对，<笑>就是 c W，、嗯、c
0: W， 就是我们从小到大就是、什么，就是当年呃看这个电视剧的时候，应该用万人空巷这个词来、哦哦哦哦哦哦、形容，对吧？对对对，小燕子对不对嗯嗯，嗯，对，嗯嗯,对嗯,嗯，然后就是，然后就是。哎、啊，湖南台某主持人了
1: 。湖南台某主持人离婚，
0: 不是离婚。咱俩说的，是,说的是
1: 一个主持人。我们
0: 说的不是，我们可能说的女女主持人。我说是男主持人，但他不,不是离婚，哦、是收
1: 礼是吗？性丑
0: 闻啊？这<笑>你不知道吗
1: ？算了，我不想知道了。<笑>我不想对这个世界，在这个年末还在了解更多的邪恶。就
0: 也是从小看到大的主
1: 持人嘛。就是哦，我知道你说的那个，我说的收礼
0: 丑闻也是男主持人
1: 。我说的是。哦，对，收礼丑闻是另外一个，我说的是女主持离婚是
0: ，是 X 是 XN 吗？<笑>啊,<笑>啊,啊,<笑><难了><笑>啊你继续讲你你，你继续讲。你你,你话我猜，进入到这个
1: <笑>瓶颈了，<笑>太难
0: 了。<笑>这么一说，我突然想起来，湖南台另外一个男主持也被也有关哦哦，我知道了 ，QQF
1: 。就是那个天天向上的那些,、啊、对那些 Q, ，QF 是
0: 我说的那个性丑闻、嗯，然后另外那个是就是另一档湖南台主重要的节目的当家男主持，嗯嗯、是收礼丑闻吗？啊、对对对嗯嗯，嗯，大家懂得都懂,懂不，不多说了，不多说了、哎。收礼，嗯，对，
1: 啊，然后后来就是离婚了吧
0: ？谁收礼的那个离婚？啊，不，不是，不是，
1: 不是，就是女主持离婚了。我们这段垮
0: 掉。女女主持,女女主持<笑>和她
1: 的导演老公离婚了呀，就
0: 是。哦、嗯，他早就不，他早就不主持了呀。啊
1: 啊，前女前主持难道？啊、嗯、哦、嗯嗯，他
0: 他他这种、嗯
1: 、他这种流量程度已
0: 经跟前面的瓜不能相提并论了，嗯嗯、<笑>所以我都没有列出来。但是,但是,但是这
1: 件事情就是后续有一个是很恶心的一点，啊、是吗？<笑>就是吃苍蝇的一点。当时因为因为他的男明星老公就是王岳伦，他不是之前好几次被拍到说什么跟嫩模约会啊或者怎么，就是有婚外情的这种苗头嘛、呃？
0: 声明一下。这些消息全部来自于网上，哦、对对对，<笑>真实性可就实前，
1: 但但他之前是有拍到，就说是反正不是不太好。然后但是呢，他俩离婚声明发出来了以后，然后这个男星还暗搓搓来发了个微博，说什么祝你跟你爱的人能能在一起好好的，还什么的，反正网上就就引起众怒，就说明明丑闻是你，你现在还把人倒打一耙，怎么怎么。
0: 我我先声明，本节目所有资料来源于网络，与
1: 与与两个主播的这个观点这这这无关、哦，对对，与两个主播态度无关，真实性,、嗯、真实
0: 性有待考证。那、啊、他就是
1: 吃瓜就行了，瓜瓜哪里来的瓜，咱们先先不咬不考虑啊。啊对，嗯、啊,啊,、嗯、啊
0: 我们也太谨慎了，嗯、我求生欲真是满满的。嗯嗯、对，哦、啊，然后其实还有其他的关于一些抄袭大户的这个痛定思痛啊啊。啊就是于某<笑>，<笑>这两大两一个一个非常有名的编剧哦哦哦，一个非常有名的导演。哦
1: 哦，啊，我知道了。啊，他
0: 对他们就是做出了一些关于抄袭的道歉嘛
1: 。哦，就是可以说是，嗯、呃，那个三三字三字三字导演，那个三字好几亿票房导演，他是他是根据那个。哪一哪一部说抄袭是《梦里花落知多少》吗？那个不是早都说抄袭了吗？我都忘了，还是说换成啊？他他，你你忘了他是对哪一部道歉了？对我都忘
0: 了对哪一部，哦、我总觉得他们对他们所有的作
1: 品道歉了。<笑><笑>然后然后那个另外一个是那个宫斗呃不是不是、啊、对对对对对对穿越剧对对对对对对对穿,穿越剧穿越穿越穿越鼻祖导演也是道歉了是吧？对
0: 哦，然后就到年末了。
1: 年末就重头戏，对<笑>重
0: 头戏大家都知道了嘛？就前段时间刚
1: 议论纷纷
0: ，王某红啊，嗯、<笑>就是哎，他们说什么黄绿黄绿红，
1: <笑>黄绿红事件，黄
0: 黄,黄绿红事件，<笑>对黄黄绿红事件这也是非常惊惊人的嘛？嗯、因为他一直都是一个非常好的人，哎对，对，关键他
1: 就走的那种就。完美完美优质偶像路线，对，然后所以这一次他的那个崩塌就，就就让我感觉到好像就这个，哎，
0: 就是前无话可说，前面的那一些呃明星可能都是流量明星，或者只是近几年比较红的明星，天下
1: 苦其久矣的明星
0: ，呃，或者说。就起码在我们这代人心中，他们只是刚红了没多少年的明星。但是像黄绿红<笑>、嗯，他就是我们从小到大的，可能这就,就喜欢他的那些粉丝心里，可能就是从小粉到大的。以至于
1: 以至于最近小 S 都在喊话周杰伦，在家就好好的，就是胖点就胖点，奶茶可以喝。<笑>事情不要出<笑>，就好好做音乐，<笑>好好陪家人就好。对，哎<笑>、啊，不过呃，后来后来不是还有那个比较比较有名的，还有那个大 S 离婚嘛？就那个哦
0: ，那那个我都没有没有、哦、盘点到，哦哦、完了、那个、我的我的盘点已经结束了。但其实大 S 那
1: 个大 S 那个，我觉得他处理的很好，也有很多公众号去分析、嗯，就是说他们这一波公关操作满分。嗯、因为就有很好多个点都。共共同好多个得分点，<笑>那这个满分是由好多得分点构成的。<笑>嗯、首先，比如说它这个战线时间拉得特别长、嗯，然后以及刚开始初期的时候混了好多假消息，嗯、然后将这个真实信息稀释、嗯，然后其中是有很多甚至是心理学呀、啊嗯，然后什么传播学这样的一些原理应用其中的，嗯、所以。其实可以把这个事情好好分析一下。就是、他
0: 们可能有一个百万公关团队、嗯。对
1: 对对，而且就大 S 在做完这件事情以后，嗯、他的一些声明呀、啊，以及后面的一些报道，我觉得都就像是跳水完美入水嗯。嗯。不过刚才说到那个，像王力宏那个也是跟婚姻有关嘛，然后还有就是大 S 离婚。然后我前两天在网络上就看到了好多人就说，今年很多事情都导致了好多女生，甚至哎也不止女生吧，好多年轻人恐婚。
0: 其实娱乐圈的瓜，它基本上百分之八九十都是和感情、各、这个、和感情跟婚姻有关系
1: 。对，嗯。而且今年不是刚开始，就是应该是年中期的时候吧，还出了一个那个特别耸人听闻的一个案件嘛，嗯、就是杭州杀妻案。当时知道了以后、嗯，好多人就也可能心里就很害怕，就就反正今年好像这个恐婚的这个。嗯、呃，这个想法好像就蔓延开来了，就有些就真的会对，尤其是一些女生造成心里有一点阴影。嗯，哎，我我我这种悲天悯人的，我看到这个又觉得，哎，别呀，就别呀。
0: <笑>我我是觉得现在网上有一种嗯,嗯不是很好的风气。我我个人认为，结不结婚都是每个人自己的选择。嗯、但是网网络上似乎有一种倾向是，你。嗯，不想结婚，你想独立等等这样的一些观点，反而变成一种政治正确，站
1: 在道德高点了。对，
0: 就反而逐渐的，好像在变成政治正确的，或者是能够营造出一个独立女性的非常消散呀，或者是怎么样的、嗯
1: ，呃，值得赞叹的一个形象。但其实就算是结婚，你也可以当独立女性。就是我觉得这个就概念都有点混了，然后就是让大家有点走极端，就是你要单身，你才能标榜你是独立女性；你不爱人，你才能。嗯，或者是呃，女生你就去耍男人，你才是独立女性或者怎么样？我感觉有点过了
0: 。对，嗯，我觉得互联网有一个好处就是可以给每一个普通人一个发声的机会，你可以去很自由地表达你自己的观点。可是同时呢，由于这样的平台的存在，也会导致很多人被这样的容易
1: 受影响，被
0: 这样的一些言论给误导。就是本来就是一些很个人的观点，但是逐渐这样的观点的人发生的机会多了，他似乎反而变成了一种主流的观点，然后导致一些原本他可能没有那么坚定的这样的观点的人，逐渐就被误导了。
1: 也反正也不一定说误导吧，就可能说被别人影响了。对。然后，但是其实我觉得、嗯，对
0: ，不能叫误导，对对对就是仍然这是一种观点嘛。对。只是说你
1: 听到了、哦，你听到了很多这一方面的观点，你可能也会不自觉的去往这方面想。但其实就是关于恐婚这个事情啊，然后因为我自己，我自己是一个我我自己结过婚，然后我呃也不叫结过，<笑>我我我我自己结了婚。这个这个说起来有点害怕。就其实其实。就以我自己的感受来说，或者是由以,以我自己的观察，就我观察身边的人，我觉得没有那么说的那么害怕。嗯。就因为就现在我们了解到很多明星的那种，就是说哎，让人不相信。我记我记得刚开始，比如说在王菲她当时那个离婚时候出来，然后很多人还说什么哎不相信爱情了。我觉得现在都没人说不相信爱情这句话了，感觉就直接就连爱都不敢都不敢信，就就是什么又恐婚啊，然后又恐谈恋爱什么的。但是我觉得其实就是明星那种事情嘛，你看看就好了，因为。因为他们可能面临比我们更大的一些诱惑，嗯、所以可能他们的事情相比于我们来说就更抓马一些。对，然后就是现现实中以我自己的结婚经历，然后以及我周围朋友的一些结婚，我觉得其实大家都过挺幸福的。然后，因为我们日常也都是普普通通的正。就是上个小班挣个小钱，然后大家过自己的小日子，嗯、可能幸福也都非常的相似，哎，都是平淡为真嘛。对，也没有说什么天价又又又片酬啊，然后又涉及到又出轨或那么那个这个那个的，反正就没有那么抓嘛。a <笑>其实是挺平淡幸福、嗯。这
0: 里面其实有一个幸存者偏差的概念在吧？嗯，就是我们在网络上可能看到很 drama 的那种事情，然后那种事情才能被我们
1: 看到。对，然后
0: 网友都会在下面评论说，哇，这个。比如说有一个女生，女她、呃、遭遇了不幸的婚姻，嗯、然后呢，她就发生了，她就开始、嗯，她就开始要过上一种非常和这个以前的生活截然不同的一,一种生活，显示出一个独立女性的这种形象。嗯、然后但是因为她有这样的一段经历，她可能就会把自己的经历放到网上来说。嗯、但是更多。平淡幸福的人，他是
1: 就是他不会说，就相当于说，呃，有些就大家经常看到都是负面评价嘛，但其实有好评也不一定会特地的去说，只有当有坏评的时候才会说。对对,对，所
0: 以可能有更多平淡的幸福是默默的平淡着，对，呃，默默的幸福着的，就他不会去网上跟大家。说。对，所以我感觉就是
1: 没必要，就说看到了哎那么抓马的事情啊，我就就就有点。那叫什么杯弓蛇影？嗯、哦，对，有点有点这种感觉。其实啊、呃，其实那种事情，我觉得能出现在我们平常老百姓生活中的概率挺小的。嗯、就大家虽然每个人生活都也挺精彩的，有的时候也挺戏剧性的，但是也不至于到那种地步。然后我觉得就别人的事情看看就好了，自己有一个警惕心或者怎么样。然后。该相信爱情还是相信爱情的？觉得现在对于互联网上的观点，要保持更加理智的
0: 态度。对对。就每个人的经历是不一样的，别人因为他自己的经历而得
1: 出的某一个观点，他并不是不一定适用于你。对，就是大概也就看别人的经历，就是哎呀，自己留点心就行了。就一个、嗯、一个看别人一个案例嘛。嗯，是。不过刚刚说到那个，就是说到结婚这个啊，我确实还前一段时间有一个。有一个实际体验，因为前一段时间我老公生病了，嗯，我陪他去医院的时候，嗯，我当时真的感觉到，有些人确实，尤其是生病的人，嗯、确实过得挺挺不幸的，嗯然后在这种时候，我那天当时我就还挺荡的，我就还想着，这人活着到底是为了什么呀？这么痛苦，就是我看他们有些人治疗呀，嗯、或者其实我只能看到一个他们去做检查的一个过程、嗯，因为他们治疗我也接触不到。嗯，我看他们做检查过程中来的路上或者怎么样，我都觉得好痛苦。那他们治疗过程肯定更痛苦。嗯、这么痛苦还要想着治病，然后还要想着活下来，真的是为了什么的？然后后来又就又联想到最近的这些。就跟感情啊什么有关，我觉得其实真的可能有的时候爱是让我们坚持活下去的，让你去愿意去相信、愿意去追求的一个很重要的东西吧。嗯，而且就以我自己的这个结婚经验啊、结婚体验啊，其实我还挺开心的。<笑>我是觉得在
0: 哪些方面啊？我是
1: 我是觉得就以我自己个人的经验，我觉得结婚以后好像比结婚前就是感觉更好了。因为因为结婚前是有的时候你还是会觉得这是你男朋友嘛，然后你爸妈跟你打电话聊天的时候，嗯嗯肯定有的时候还会嘱咐你一句啊，就是什么当点心啊，或者是留点心，嗯、毕竟毕竟你们只是男女朋友关系嘛，就感觉大家还是各是各家人、嗯。但是真正当你结婚了以后，你们就这种感觉很微妙，就是你成了一个利益共同体。嗯、然后呢，在一个你们两个在一个陌生的城市。然后你们两个是互相的唯一的在这个城市的亲人
0: ，嗯
1: ，这个就<笑>这个就不一样了，就可能以前只是情侣，现在就是亲人，这个就是真的是互相依靠，然后也不太会想什么啊，这是我的钱，这是你的钱。或者什么，我要为你付出多少，你为我怎么样
0: ？我现在觉得我提前过年了，<笑>就
1: 是我就是提前已经接受到七大姑八大姨的这个催，<笑>不要太敏感。其实这我我是感觉，反正以我个人体验来说，我觉得结婚挺好的。所以我现在看到网上有人说恐婚，我我觉得其实可以试，你别害那么害怕，我觉得可以试一下。每个人肯定家家有本难念的经嘛，但是我觉得其实是值得去追求和去改善的。
0: 很多人恐婚可能有不同的原因，比如说一、嗯、一,一类是被那个像类似杭州杀妻案这种吓的，被吓到吓；另外也有一些就是害怕进入到婚姻这段关系里面，需要处理更加复杂的一些人际关系、哦。对，然后相比于可能单身生活，他会觉得我为什么要去处理这些事情，嗯、给自己找麻烦
1: ？感觉又是又是社恐了。
0: 对对对对对对对对
1: ，对其实啊、呃，这个这个也是，嗯，说到这个，<笑>我确实我感觉到结婚了以后，真的不只是你两个人感情好的就能就能一切都好了，就你确实会涉及到两个家庭的很多背后有很多事情，嗯，然、啊、后但是其实我觉得我们现在也都还好了，因为现在很多。就是年轻人在其他城市打拼，跟老家的父母都不在一起居住，嗯、所以其实平常见面机会很少。我和公公婆婆，或者是我老公和他的岳父岳母，我们平常也都无非一年也就见个一两面，嗯、然后平常其实没有那么多，没有那么多纠葛，<笑>所以就、嗯、大家就嗯做到关心就好了。以上
0: 是。个人经验，以上是英年早婚的苏打二零二一的个人总结。<笑>我
1: 我等着，我立一个 flag， 等我以后来再来听再来打脸，好吧？<笑>是的，嗯嗯。
0: 然后关于今年这个黄绿红的这个瓜，其实我还有一个挺深刻的印象，嗯，就是他这件事情的起因是因为他前期的一篇小作文，对不对
1: ？哦对对，就我前一段时间就看，就有一个网友我说特别好笑，就是说。特别感谢理解，让我就离离近了。理解，然后让我让我感受到了文化的作用。<笑>就是说这段时间我什么放弃了抖音，放弃了短视频， uh. 就开始文字阅长文阅读， uh. <笑>然后就觉得还是有文化最好。
0: 嗯，对，其实好多这个娱乐圈的这种离婚相关的或者婚姻啊、感情相关的这些瓜都是。可能都是因为这个小作文起开始的吧，
1: 而且你一篇小作文写的质量好坏，决定了接下来整个事
0: 情的走向。<笑>对就比如说，还有前前几天那个霍尊、嗯
1: ，呃，
0: 就是前段时间霍尊跟陈露的瓜嘛，嗯、但也是因为陈露的小作文开始的。但是前几天又有了反转，嗯、对吧？嗯、就是因为那个陈露就因为勒索的罪名被刑拘了、嗯。然后我其实在这边就想说，好多。关于为什么小作文在这一类事情里
1: 面占据了很重要的一个角色？你是说，尤其在这种娱乐圈感情方面的小作文吗对
0: ？嗯，对，就是我前段时间也听到一些男性朋友有关于小作文的一些、嗯。评呃这个态度的发表吧，
1: 就是、嗯、他们他们说什么是因为女生语文好，所以就是他
0: 们会觉得女女生就怎么老写那么、就是、只要写一篇以弱者的地位自居，然后写一篇这样的小作文，哦、可能就完全就可能一举就让对方就社死了、哦，然后包括甚至可能对他的事业带来毁灭性的打击。嗯，但是甚至这个小作文，他最终可能会被。认为是那个，就是可能会有一些反转，就可能它的,的真实
1: 性存疑。对，你的
0: 小作文可能只有什么情绪的发发，呃，那个只有情绪的宣泄，然后在证据这方面是很不充足的，嗯、甚至大家只要看到你这个情绪、嗯、夹杂着情绪的这些证据之后，嗯、之后他会非常主观的认为这些证据是真的
1: 。那其实我觉得这个倒。这个倒确实印证了一个文学作品的重要<笑>，对，<笑>就一篇好的文学作品，就是哪怕它其中证据很少，它都可以达到非常高的、非常非常大的作用。
0: 嗯，然后我这里就想到一个、嗯，首先是对于这样的观点保持一个不太喜欢的一个感受吧，对啊就是、我觉得他也可以写啊。<笑>就这个你你自己语文不好吗？<笑>就我我是觉得为什么这些女性会选择这样写小作文的方式？首先，她肯定是希望利用舆论的，因为这些事件里面的男性都是有一定的这个怎么说？该锤是,是吧？都是有一定流量的，<笑>嗯嗯，都是有一些社会影响力的，应该说。嗯。那么她选择这样的方式，用舆论来打击这些对手的话，肯定是最直接有效的方式。对、就
1: 是，水能载舟，亦能覆舟。对
0: 。然后另一个层面是，我觉得他们要写出来，是因为。好多事情可能是法律并不会惩罚他们的，
1: 就靠道德来，是吧
0: ？对，嗯，就比如说。霍尊跟陈露分手这个事儿，陈露会觉得我付出了九年的感情、嗯，然后陪伴你这么多，但是你成名了之后你就不要说了。说<笑>这个事
1: 情就是法律上是不好裁决的，<笑>但就是大家就挪步到微博上，用文字文案来，然后分成什么微博网民来办案是吧？对,对
0: 对对对。然后网
1: 民办案的一般的这个落证，就是大家的素材呢，就是这个小作文、小作文来提供证据。嗯
0: 嗯。然后所以这边的我也没有什么特别的关。因为觉得这是一个值得有一点迷思吧，就是就是在现实生活中，可能很多事情它是没有办法用法律来做一个绝对公平的裁决的，但是这这种时候，可能就道德呀、舆论呀，就变成了这个最终的法官
1: 。所以我觉得，其实像影响力啊、什么公关啊这部分技巧还挺重要的。嗯、对，所以小作文在这个时代，对，就变成了非常重要的一个武器。对，反正今年娱乐圈这种离婚的事情就特别多。对，
0: 然后除了这种婆婆妈妈关于
1: 感情和婚姻的事情，对我们节目不是老就这么讲婆婆妈妈的。今年还是有很多大事的。对，对
0: 就是另外还有一些事情就让人比较心痛
1: 嘛，就比如说娱乐圈就去世了好多位明星。可能他们的名字
0: 都是我们从小听到大的。嗯、对
1: 对，今年文艺界确实有好几位巨星去世了。对嗯，嗯
0: ，可能更应该说的就是文艺界，因为好多都是真的是老戏骨吧。对，就比如说很有名的一位是
1: 张少华，哦，就是那个有好在好多剧里面演老奶奶的那个角色。对，像什么我我之前还还觉得这种剧。名字土是吧？对对对，就是比如什么铁梨花呀，我的丑娘、啊、对对对对。对但是，哎、呃，真的有一种你真的失去他了以后，你才会觉得你离不开他
0: 。当时听到这个名字的时候，我都不知道说的是谁，但是一点开这个，比如说微博热搜啊什么，一点开我就哦，原来是这一位
1: 。就在想起来他演的那些角色的时候，就会让我觉得他好像真的就是。你比如说你在农村的一个亲戚啊，或者是你们就正常的一个亲戚，你平常你不会觉得这个人很洋气或者怎么样，但是你跟他就特别的亲密，然后当他真的去世了，你才会了解到哦，你是参与到我生活里的一部分的，
0: 因为我们真的是从小看到看他们电视剧长大的嘛，可能有有一种什么感觉呢？就是这些电视剧我明明从小看到大，但是呢。长大了的我们
1: 又觉得这些电视剧不够洋气了，嗯，但是他们可能还是会像家人一样去包容我们。就是其实说一句可能更大的话，是那些东西我们所看过那些东西滋养了我们成为我这个人。对，嗯
0: 。然后还有另外一位也是很重量级
1: 吴孟达，对，最后一次看他演戏就是在那个《流浪地球》是吗？流浪地球,地球还是星球
0: ？<笑>哦、嗯呃，我我我对于他的感受就是从因为从小看周星驰的电视电影嘛，我当时就会觉得小时候真的是不懂事，就总觉得为什么他总是演配角呢？是不是他小时候总觉
1: 得配角没有主角好
0: ？对对对，小时候总有这种感觉。但是当他去世的时候，我突然就好像。就是长大了之后的我，听到他去世的这个消息才反应过来说，说哇，原来他去世的时候会让我心里感受到这么大的震撼，就会觉得一个人在他的事业生涯中
1: 可以把绿叶演得这么好，也是非常值得敬佩的，是真的非常了不起。而且我感觉从他身上也看到了一些多元性，嗯，就是。我们可能小的时候吧，就是挺幼稚的，然后就觉得什么男一，然后女一，这才是重要的对，然后所有的情节只在他们身上出现，然后其他人就只是呃 N P C， 就是工具人、嗯。对，但其实并不是，我觉得长大了以后慢慢就体会到，其实现实生活中没有谁才真正的男一或者女一，每个人都非常的重要，然后每个人都是自己独特的存在，嗯，然后能将。这样，他能将这样一个绿叶这么坚持的演，然后还能演出自己的特色，我觉得他真的是首先他的演技非常好，然后其次他心里肯定也对这演戏这件事情有很强的信念感，嗯，而且非常敬业。我觉得确实达叔也是我们很怀念的一个人吧。嗯，嗯对。然后
0: 呢，除了演艺圈，还有一些更让我们内心感受到震
1: 撼的伟人也去世了。对，说到去世这个词，我确实也想到，就是我们都，我们都记得他，就是袁隆平。
0: 今年有一个很重要的日子吧，就是五月二十二号
1: 。对
0: ，嗯，就是在这一天，我们同时失去了两位院士，一位就是袁隆平，水稻之父；一位是吴孟超，肝胆外科之父。嗯，就是都是非常重量级的人物、嗯。就在我们的印象里，好像这些人永远都不会离开一样，他们总是会存在。
1: 对，就我你你说到袁隆平，我现在就脑子刚一直在放电影的，放当时他去世那一天，嗯、我当时在干什么？嗯，我印象很深，我那会儿我那会儿正在去旅游，当时是十一点，就第一次消息出来的时候，嗯。嗯我我印象很深，我当时就是在微信里跟别人聊天，因为我很闲。然后我我旁我旁边我男朋友在开车，我在跟朋友特别兴高采烈的聊，我们今天下午到酒店里以后要怎么玩怎么玩。嗯，然后突然看到微博还是公众号里一个消息，就说简单明了，就说袁隆平去世、嗯。我们一下就无缝衔接，从刚开始就很很高兴的话题，一下下一句就是啊啊啊,啊各种啊，就是这一堆的感叹号。对,对对对，然后就一下子就觉得。用一个词来形容当时的感受，就是错愕。嗯，你可能平常都，你每天都吃饭，然后你从小就看到了课本里面都知道啊，袁隆平是杂交水稻之父啊，我们都对他很尊敬。这个人重要到你日常都不会想起来他，他就跟空气一样那么的重要。但是当你当你好久不想起来他，再想起来他原来竟然是他去世的消息，嗯，当时就觉得，甚至自己能。能以这种方式再想起他，都觉得有点不应该。而且我当时还在跟朋友在说，就是觉得好像，就是提谁去世，好像就没有想到过他会去世。这些人可能真的就是中流砥柱吧，就社会的中流砥柱，他重要到你觉得他可能他去世了就是整个社会的损失。而且可能我们都不需要他这个人要活着，或者他人要在，只要他。因为像之前有一个电影《Coco》里面就说，只要一个人他还存在在别人的记忆里、嗯，别人还记着他，他就是以另外一种方式活着。对，只要他还存在我们的记忆里，他对我们整个社会都有很大的推动作用，就是给我们很大的动力。嗯，我们因为今天说到瓜嘛，其实那一天还有一个非常乌龙的事，对，让人很生气。对，就是当时那个新闻的乌龙事件。嗯，在最开始是。十一点出来消息，然后后来十二点好像好像更早吧，我感觉呃，好，反正就是就是早上那会儿、嗯，然后后来好像接近十二点又说是这是假消息，又辟谣。我我我
0: 我知道这个消息是当时上午的时候，在我的朋友圈看到有几位朋友在那边发这个转发这个消息。最开
1: 始是假消息。对，最开
0: 始的时候，哎，我当时就觉得心里咯噔一下，结果过了一会儿，发现他们在那边开始道歉了。<笑>就每一个前面转发了这个新闻的人就开始道歉说啊这个是假消息，我真的当时觉得心里松了一口气，啊，然后还有一些新闻就说他好像当时什么说还在治疗啊什么对什么情况甚至对对
1: ,对是不是有候状况挺好的怎么
0: 对，然后当时就觉得就想说哎呀这些新闻真的这些这,这,这些所谓的媒体真的是无良,无良媒体出来挨打，然后觉得啊就心里松一口气，结果下午又出下午一点多的,
1: 、这个、的消息就觉得嗯，对，尤其在下午一点多，可能因为早上已经有过这样一轮假消息了，就大家心里已经有一点准备了，嗯、然后真正消息出来的时候，可能我们的感受就没有没有再那么突然的感受了。但是这整件事情，这这甚至可以算是一个丑闻了。这整个事情，我觉得就是中国新闻界的一大耻辱。就希望。希望不管是就媒体界啊，还是新闻界，真的确实这，这这一季警钟一定要好好好好想一下，是不是要提醒他们，在每次在转发消息的时候，你们拥有多大的话语权，你们在承担
0: 了多大的责任？对
1: ，你们在发消息之前，这个最基本的去 check 这个信息最开始的可靠性，它的来源，这是最基本的一点，千万不要把这一点丢了。嗯。后来，呃，袁隆平去世这件事情几个月以后，央视吧，当时出了一系列的一套电视剧，名字叫《功勋》，嗯，你应该听过，我听过，我能哪能没听过？对，就这种证据。我以前看的很少，嗯，但是我我已经被无数人安利，我甚至被不认识的人安利。我有一次上班的电梯里面听到一个不认识的人给他的朋友在安利什么《功勋》这个电视剧有多好看，什么。然后后来有一天在家真的开始打开它，就差不多看完了。哦、确实好看。
0: 就是它讲的是什么故事呢？就讲的是伟人们的事迹吗
1: ？对，它有分大概有，嗯，好像是十集左右。然后其中讲了有一些共和国元勋他们的，呃，整个就是呃，整个从。研究进行科研研究，然后到最后取得成果，这样一系列的事情，可能时间跨度非常大，嗯、所以每个人都会有几级的分级。嗯，然后我印象最深的就是有那个雷佳音演的那个氢弹之父，嗯，然后还有就是袁隆平，然后还有后面最后一部分周迅演的屠呦呦
0: ，嗯
1: ，我觉得真的很好，拍得很好，就相
0: 当于他把原来我们只是一句话概括的那些伟人。去用鲜活的事迹、故事来把他们具体形象的展现出来
1: 。而且我觉得宫薪非常好的一点就是，我们现在看到的这些人物形象都很丰满、很自然，嗯、不会再像以前某些剧里面的，就是像抗日神剧那种，嗯、就人物太单太单薄了、嗯，就可能只是单薄的，就是像非黑即白那样的去歌颂他们或者怎么。我觉得在这种剧里面，他们就不需要刻意的去拔高，或者我们不需要去给他再做一些后期加工。这些人本来就很伟大，他们的事情本身就很具有话题性，就很很值得我们去尊敬。所以，我们只需要把他们原模原样的展现出来，就已经够感动了。嗯，然后尤其那些。首先，像《浮化道》这些也都表现得很好。然后，其次他们选演员，我觉得演演选演员这一点特别值得表扬。选角导演出来爱赏，是吧？就是，尤其是周迅演屠呦呦，我觉得演得特别好。嗯然后像以前，好像我听说一些负面消息，就是说像央视有靠近年轻人的这个趋势嘛，就比如说有的春晚的故意选一些流量，对，有些春晚节目就他会故意选一些流量明星，想要去贴近年轻人，甚、嗯、至有一些剧嘛，啊，对,对，甚至有一些电视剧也是很故意的对对但,是但是今年瓜太多了，这个现在这在流量明星不敢选了。<笑>然后这一次的功勋，他就没有去选这些为了为了流量而去选一些明星，因为他本身不需要那么多，他这、嗯、这这些这些这些人物本身就自带流量，嗯，然后所以他们就选角选的特别到位，然后非常合适。他们也选了比较比较有流量的明星，就比如说像这个流量怎么说正向流量吧，就不是不是只为了流量而去选这个人，而是先看这个人是不是适合演这个剧、嗯。然后这部剧当时看完了以后。嗯，尤其我对屠呦呦那个角色印象就很深，我就了解了他从刚开始，呃，就研究这个课题到后面，真的是经历了多少艰辛，以及他最后真正拿多诺贝尔奖和他刚开始就就发现青蒿素，其实中间隔了几十年。功、嗯、勋这部电视剧，我觉得其实对我们年轻人来说真的很值得一看，我们。就那些如雷贯耳的名字，我们只是大概知道一个他们的名字和他们大概的事迹。嗯、我们会觉得啊，他们科科学家很厉害，他们最后取得了很大的成功。但是背后其实会有很多艰辛的细节，是我们这些日常生活在幸福年代的年轻人里很难体会到的。就像当时氢弹研究之父、嗯，然后在讲他的故事的时候，他中间有很大一段背景是他们必须要去瞒着家人，然后要去到条件很艰苦的地方去研究氢弹、嗯。他们可能就在那个有一些有一些艰苦，是只有在那个年代才能。被理解的，经历过那个年代的人可能懂，我们这种年轻人就需要去多了解他们的故事，我们才能去理解当时到底真的是有多艰辛。嗯
0: ，其实有很多故事
1: ，别人说给你听的时候，你会觉得
0: 没有那么简对简
1: 单的概述起来，你会只是觉得啊，他很厉害而已。对
0: ，你会觉得没有那么深刻的体会，但是他把整个故事的这个来龙去脉对，对，给你还原
1: ，在你眼前给你还原一遍的时候。对，就是
0: 用这种呃更多维的感官的刺激告诉你的时候
1: ，你才会能更加深刻的体会。而且，我觉得这些人真的是我们的财富吧、嗯。我们去保护，我们去守护这些财富的一个基础，就是我们先要去了解这些财富。嗯，是,嗯是对。而且我觉得
0: 他们他们的事迹对我们的年轻人也是有很大的激励作用的。功勋好看，嗯。<笑>然后今年还有一个很大的事情啦，那这个是比较轻松的话题，对，就
1: 是东京奥运会。今年今年应该是很独特的，二零二一年举办二零二零东京奥运会的，就<笑>是<笑>应该没有哪一年它的年份和奥运会的这个奥运会的年份是对不上号的吧？这也将是载入那个奥运会历史。对,对史册的一件事情，某一年的2020年奥运会是在2021年举办。
0: 未来变成一个冷知识，你知道哪一年的奥运会和他的这个实际举办年份、啊、对，不一样<笑>是不是。
1: 对，而且今年奥运会本来就自带话题吧，就因为呃，因为在日本办嘛，<笑><笑>不敢讲，不敢讲。<笑>就本因为因为这个本来就是受疫情。疫情原因，然后延期了一年，然后所以就本来就自带这个话题。对
0: ，它和往年的奥运会的形
1: 式都不太一样，因为它今年都没有观众。我反正不知道你是什么感受，就今年看奥运会跟我跟我往年特别不一样。啊、嗯，因为今年我们上班了，社<笑>畜<笑><笑>。对，往年奥运会都是放暑假，
0: 就刚刚好是很闲的那一段时间。对啊
1: ，就是你整天就在家抱着电视，嗯、就是看中央五。嗯，然后而且是全家人一起看，反正我和我姥姥在家没事干，我们就经常。比如，好像有几次排球就是在晚饭结束以后，然后就放、嗯，那个时候就全家都在，然后一起看就很好。然后今年奥运会是上班了，然后这个就是大。那还有一点就是同事之间每天中午，然后就吃饭的时候就开始聊啊。今天早上我,我今年我今年奥运会就
0: 是在微博上看到、哦，我觉得因为<笑>以往奥运会是在电视上看，今年奥
1: 运会是在微博,微博热搜上看以，以及排队吃饭的队伍当中，对对对，和同事们聊起的。我觉得今年，而且今年奥运会对我来说有一个很大的，我感受到一个很大的不同，嗯、就是今年你有没有发现奥运会掀起了不同的审美？是吗？这个怎么说？可能可能是以我这个圈子吧，也以及我关注的博主啊什么。其实我
0: 觉得今年奥运会的选手们颜值都非常在线
1: <笑>。对对对，嗯<笑>、呃，就是也可能也跟这两年就是国家体育总局的一些政策变化有关系。就是可能怎么说还要选好看的？听说,听说对不是？听说就是这两年国家体育总局就开始放开了这些运动员在社交媒体上的一些曝光程度。哦、就以前其实我们对于运动员的了解就只限于他在比赛出现的时候。一些就是转播画面嘛，对对对。然后接下来我们对这些人可能就知之甚少，他们跟整个社会就有点脱节，嗯。然后但是呢，这两年你有没有发现，比如说很多运动奥运会的他们运动运动员，然后他们在微博上、在小红书上，甚至像在抖音上、B 站上都非常活跃，对。然后其实这个我觉得是个好事，就是对运动员来说，你比如说他们拓宽再就业，就比如说龙吸水，<笑><笑>对，他们就也提升了在。国民之间的知名度嘛、嗯，而且其实我觉得对于我们来说也是好事，就是有，我觉得他们就是优质偶像，对，就是更全方面的去了解这、这个，这个、跟前面打引号的颜色偶像，<笑>这个对比就是欧智<笑>优质偶像，至少他自己业务能力也超群，好不好？就我们。我们这些奥运选手，他们自己本身业务能力就非常强，他们就是一个正向标杆，嗯、就不会再有那。假如说他们的粉丝就不需要再去向别人证明我们哥哥很努力什么的，嗯、大家都知道你哥哥努力，好吗？不是，他大家知道，大家对你哥哥就是你，你不需要那个结果就很好对、啊你，不需要粉丝们来控评，你不,你不需要控评，<笑>大家都知道你哥哥不仅努力，然后还有优异还有，还有好结果，对吧？你这样粉丝也省心，<笑>而且。长得好看呀，就是。就是颜颜颜颜酷书娱乐圈，对啊，身材呀、啊、颜值啊都非常高，嗯、所以就不管是从身材呀、啊、颜值，还有就是他们业务能力，啊，以及他们精神状态、面精神面貌，嗯，就整个都很在线、嗯。所以我觉得他们他们出道都晚了，而且现
0: 在也其实他们也带来一种新的审美的这个趋势。对对对,对，你刚,刚
1: 说审美我忘了<笑>，<笑>我,我我后来扯别的忘了。对，就我觉得今年奥运会就掀起了一阵审美的。风潮的改变，就也、嗯、也可能是因为我关注到的博主的这些圈子，就是我可能关注很多体育博主，然后就发现以前，嗯，大家喜欢的，游戏对于女生啊。对于女生的审美，可能白又瘦啊、嗯，什么又柔弱呀，什么直角肩呀 ，A 四腰呀，有什么瑜伽腰啊，什么漫画腿啊，对对对，啊，什么就就就各种哎、啊、我就觉得就对女生就框框条条框框，你必须要这样好，然或者那样好怎么的。那但是今年奥运会出来，就感觉一股龙卷风，对，就一下把人。我之前看到一个博主说的很好，就是把我那种。把我的审美一下给掰直了、嗯，就像是你长久下来，呃，你的那个身体都很僵，然后你突然转一下脖子，咔噔一声，然后你就<笑>好给你正骨一样，嗯、就一给你神
0: 清气爽，对，
1: 一下给你掰过来了。嗯、就不管是像那个击剑的那个孙一文、嗯，他不是有一张海报特别好看，就他像一个侠女一样，嗯嗯那张就特别帅。然后以及还有像全红婵，也就很可爱，对。然后还有就是举重的那个。刚开始举重那个奥运冠军，他不是头发就是会是吗？好像是对对对对，就是他头发卷卷的、嗯。然后你整个你在看他们的时候，你都忘记像什么 A 四幺啊什么这种东西，你觉得那些词都不配。你看他们的时候，我觉得他们就展现出来像什么肌肉线条呀，或者是一些多元化的一些力量。是我觉得他们的美是。精气神上的美，对，就很自信，而不是,而不是很肤
0: 浅的外表的美，不是
1: 半弱，对,对对，不是要让你去怜悯。我觉得这一点就对我们女生来说特别难得。嗯、然后尤其因为奥运冠军，他们肯定比赛、备赛都很辛苦嘛，嗯、所以他们其实，我觉得他，我来，我我看来的话，他们就是身上体现的出一种，就经历过千磨。就千难万险，百炼，历经艰艰苦着艰苦折磨之后，他们呈现出来一种肉体和灵魂都打磨好的一个非常好的状态，呈现给我们。对我觉得这个就让人耳目一新，对，不会再想到嗯以前各种又是又又又是半弱又是娇滴滴。但你你其实我觉得这个也内卷
0: 了，现<笑><笑>审美也内卷了。你想，其实最开始那种网红脸啊、嗯，什么网红身材，那个是。最容易去达到的一个状态，就是它只要改变外表就好了。但是我们现在喜精气神对，现在大家更喜欢的这种美，它是由内而外散发的。但是我觉得时间和
1: 毅力去慢慢的打磨、嗯。对，但我觉得其实这个东西它是好卷，可以卷起来，因为就它、就是它就是更难，确<笑>实更难。<笑>因为以前的就像有的。有的审美，我总觉得会有一点让女性会有一点半弱呀，有有就有有要需要被人呵护怎么的？其实而且甚至是有害于身体健康的。的、啊。对对对。但是现在现在我们提倡的，就比如说像健康运动员这种自信的、健康的，嗯、然后你你经历过磨难，你能坚持下来的这样一种正向呢，我觉得对人是有好处的。嗯，我觉得现在的审美也由此
0: 变得更加多元了。对,对,对,对，以前就是。你看着好看，你得脸好看，你的这个气质、精气神可能就没有那么多的被去在乎。以前是皮相，现在是
1: 骨相。哎，对，<笑>现在不仅是骨相，是深入骨髓、<笑>深入灵魂的这个相。精气神儿。对，嗯。然后这次奥运会真的就让我感觉到，就心里特别来劲，嗯、就是很很高兴、嗯，就不只是看比赛看得很高兴，就看这些运动员也看得很高兴，而且就。就就很希望这些运动员能多放一些物料出来，<笑>对吧？
0: 你就是以粉那个 idol 的心态在粉这些对对，就大家、呃、大
1: 家大家多放一些就是积极向上这些物料出来，而且也欢迎各个这个运动员退赛，就比如说退役了以后，大家再就业什么，这我觉得都很棒。今年在奥运会上的 super idol， 我觉得你心里应该有个人选。我现在在挑，就是就是游泳的那个、啊，呃，游泳的那个，<笑>游泳的游泳的那个肉体。
0: <笑>没有，其实我心里是那个苏炳添，因、哦、为我觉得哦
1: 。哦哦哦！我讲我讲，我刚光想着全裸，不是，不是，不是，我,<笑>我刚光想着那个半裸的那个，就是苏炳添的跳，就我我我现在有点脸红，<笑><笑>我我 LSP 了。就是苏炳添那个臀出来，嗯、怎么
0: 怎么又是这个角度呢？就我们说说他那个
1: 臀王，真的，我
0: 说说他破纪
1: 录这个事儿好不好？嗯、不不行，先先让我说完。嗯、你
0: 先
1: 说苏炳添那个臀王出来，我立马发了个朋友圈啊、嗯，就是他那个上臀实在太饱满了，你知道？你知道？你知道？卡戴珊有一张海报图，就是上臀可以放一个水杯嘛、嗯？啊，是吗？哎、我觉得苏炳添那个。哎呀，真的，哎呀，我现在，等、哦、等一下，他那个放水杯那个没有骨盆那，那个那个那个、那个、那个是海报造型了，但苏炳添那个上臀是真好，<笑>就是这个这个，这个、我别流口水，哎我哎这个。我我的我的我的教练也特别吃这一瓜。之前当时在上课的时候，哦、教练就一直跟我说：“你去看苏炳添哇，你去看苏炳添的图。苏炳添真的顶宽王，就说他那个宽王，他他他他,他那个臀，尤其那个上臀的饱满程度，我的天啊，那简直就是两个半球。<笑>所以嘛，
0: 所以嘛，我们画技拉胯。<笑>所以嘛，他因为有这么优秀的上臀，所以他……我我补充一下，我补充一下
1: 。<笑>刚说审美，不止女性审美。就是苏炳添也代表了一大男性审美。呃，我们本
0: 来也没说男性审美。对
1: 对对对对好<笑>、嗯，好好好，拉回来，拉回来。苏、嗯、炳添，
0: 嗯，就是说苏炳添，他这个创造了一个非常突破大家认知的一个亚洲亚洲飞人。呃，对，就而且一个是他突破了亚洲人的这个运动极限，嗯,嗯跑进了九秒八三嘛百米。然后还有一个呢，是他已经三十二岁了。对、就是、我刚,刚
1: 就想到这个，我觉得他真的好不容易，我现在。嗯甚至有点感动，我我也不知道我为什么，<笑>我我就想起来当时他们去比的那个决赛的时候，嗯，尤其是，因因尤其是那个那个决赛和半决赛之间，我记得时间差的很短、嗯，然后呢，那个决赛比之前有一个很好的灯光秀。那段看的我真的就已经落泪了，嗯、uh, ，就他们在上场之前，就是那个每个人的田径赛道上都是有打光的，然后特别好看， uh, <笑>就是类似那个什么球星的那种。对对，我当时就觉得这个这个感觉就像在梦里一样，嗯、我当时不知道苏炳添怎么想，反正我也觉得我要是在上面，我都不不相信这是真的。当时那会儿就全场都已经在惊呼，然后那个跑道上那个光打的，就感觉你要是通向通向。通向成功,成功之门，对，通向人生巅峰，<笑>通向成功之门，感觉这就是影视剧里的那些画面。嗯，也是感谢感谢现在的科技进步。我当时就就整个人的那个气氛已经被抬到最高，我当时觉得苏炳添，你不管跑成什么样，我都觉得你好伟大
0: 。就是他只要代表他站在那个跑道上，是代表亚洲人的，对，就是这一点就可以让所有的亚洲人都成为他的粉
1: 丝。真的太强
0: 了。然后我是觉得他，因为他一，我感觉他所有的采访里面似乎都贯穿了这个主题，就是他已经三十二岁了，他自己也知道都已经三十二岁了，但他是相信自己可以跑的
1: 。对，好
0: 像就是所有人都在全世界都在告诉他，你三十二岁了，你已经跑不了了，你已经达不到多少、嗯、多多高的这个水
1: 平了。但是他就是我们已经做好了，我们已经我们心里有准备，你怎么样、呃、对,对吧？就感觉是我们心里有准备，你怎么样都行。但是他还能一直坚持，我很佩服的是
0: 这个相信自己的这一股劲儿。对、嗯，就是我觉得很多人会给自己设限，就很多人在做事情之前先给自己设了一个天花板啊，我只要做到那里就可以了，或者我只能做到那儿了，那我坚持到这一步就好了。但是实际上。也许你不在心里给自己
1: 设这条线的时候，你才能突破它，也能放轻松吧。而且你刚刚说到苏炳添，就我也还想到今年奥运会又有一个我体会到的一个很大的不同，嗯、就是我觉得观众好像我们就呃变得更包容了
0: 。啊，对，就是即便你没有拿到金牌，对
1: 你也是我们的英雄。是的，尤其就就想到零八年刘翔、嗯，其实我真的觉得我们真的欠刘翔一个道歉。嗯嗯对对对<笑>就是在今年奥运会，嗯、呃，我感觉到不管是每个运动项目，大家就是表现的好或者不好，然后整个观众我们也都没有以金牌，就没有以金牌去论高低，嗯、然后大家就会就会真真的是好像大家更倾向于去欣赏运动员的运动表现了。我们是更喜欢体育这件事情，而不是说需要金牌去提升我们的自信或者怎么，我们有这个自信了
0: 。对，这个也适合我们国力以。
1: 更加强大了，然后有更有文化自信了，有关系吧？对，我们看待事情可能也就更客观了，然后我们就真的是可能更爱体育，而不是说更爱金牌。所以，嗯，就还是对于这些奥运冠军，对，不管是对于这些运动员，我觉得真的是他们是他们是替国争光的人，不管他们最后结局如何，他们都是很伟大的人。嗯嗯，对。今天最后一部分奥运会真的把我聊嗨了，我现在<笑>我现在脑子里还在还在想苏神<笑>。
0: 就是那个镜头打到他脸上的红红的桃子，我的天，你又来<笑>嗯嗯。行，那我们今天就是时长有限吧。2021年真的发生了好多好多事情
1: 。对我们这一期也只是对于一些不完全部分的一些不完全总结
0: 。嗯、2021年的不完全总
1: 结，那就到这里为止吧。好的。嗯，相信大家对于二零二一也有很多自己想说的。如果有什么观点的话、嗯，或者是有什么感受，也可以在我们的评论区给我们留言，也可以去微博找到我们
0: 。也希望你留下自己的故事和我们分享
1: 。二零二二，接下来我们会一起走下去的。
0: 嗯，那么就让我们一起期待二零二二吧
1: 。好的，拜拜。拜拜